0: O Melhor Papo Sobre Saúde e Segurança do Trabalho, Tecnologia e Negócios é aqui. O papo só que está no ar.
1: Olá, bem-vindos a mais um Papo Soque. Eu sou a Thalita Félix e faço parte da equipe de comunicação e marketing do soc E
0: eu sou o Caio, faço parte da equipe de comunicação e marketing do soc também. E hoje o nosso Papo Soque é sobre tecnologia.
1: Opa, e o Papo de Tecnologia de hoje é sobre as comunidades de tecnologia. Estamos aqui com dois convidados incríveis, é, especiais que poderão falar muito mais sobre esse assunto.
0: É verdade, Thalita. Então, vamos recebê-los. Bem-vindo, William. Inocêncio e Léo Andrade, muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no Papo Soc, então vamos começar com as apresentações, William, você pode se apresentar um pouquinho para a gente? É... Boa tarde, bom dia, é, para quem estiver <risos> ouvindo aí, é,
2: eu me chamo William, William Inocêncio. eu faço parte da equipe de desenvolvimento aqui do Soc, é, também sou um dos aí do Baixada Nerd, a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí, né? então acredito que seja isso.
1: <risos> Isso aí. É, e mais uma vez, seja bem-vindo, Léo. O Léo Andrade está aqui com a gente. Para quem não conhece, o Léo foi ele quem começou esse movimento do Baixada Nerd, é, e uma das, que é uma das maiores comunidades de tecnologia, tanto do Brasil, quanto aqui da Baixada Santista né? e do Estado de São Paulo. Então, Léo, pode se apresentar um pouquinho para a gente?
3: Posso? Eu vou começar a falar e não vou parar mais aqui. <risos> Bom, pessoal, tudo bem? Seja Muito obrigado por vocês terem me chamado aqui. É realmente um prazer poder bater esse papo com vocês. E podendo falar um pouquinho sobre mim, primeiro, eu me chamo Leo Andrade, um apelido de infância. Trabalho com tecnologia já fazem uns 20 e poucos anos, mas com desenvolvimento um pouco mais de 13 anos. Já trabalhei a maior parte do tempo aqui no Brasil, mas já trabalhei fora do Brasil um, um tempo também. E hoje eu sou especialista em low-code e no-code, low que é uma tendência nova de mercado. E também trabalho com comunidades, né, com engajamento de, de comunidades. E estou aqui para poder conversar com vocês. E... Explicar um pouco sobre esse universo aí.
0: Legal, puxando então um pouco já esse gancho, é... não sei se você ou William, que gostaria de responder essa pergunta, então vamos né, sanar as dúvidas dos nossos ouvintes. Afinal, o que são as comunidades de tecnologia? É, acho que eu vou iniciar, então é, depois
2: o Léo pode incrementar melhor a pergunta, mas basicamente as comunidades de tecnologia é, é uma ideia de. de é um lugar né, para a gente se encontrar ali e. Conversar sobre tecnologia, compartilhar conhecimento, é, mostrar o que, que tem de novo no mercado. A gente sabe que tecnologia, é, a área de tecnologia, a desenvolvimento de software também, ela é, é algo muito grande e sempre tem algo novo, né? Então, se a gente não correr atrás, se a gente não buscar, se a gente não compartilhar o conhecimento ali, é, acaba que a gente fica para trás também. Então, as ideias da comunidade de tecnologia são essas. É, a gente compartilhar o conhecimento, falar sobre e aprender também. Assim. E, Léo, você quer complementar uma coisa? Não, você mandou
3: super bem. <risos> é basicamente isso, essa é a ideia, é a troca, né? a ideia da troca, onde eu passo o que eu sei, ele passa o que ele sabe, e a gente aprende e cresce junto. É isso.
1: Muito legal, muito interessante de verdade. Porque em alguns setores, em alguns é, lugares, esse compartilhamento de, de ideias né, não é muito permitido. É, e aí agora a gente eu queria trazer um pouquinho mais para a nossa região, né? Para essa comunidade em específica, que é a Baixada Nerd. A gente queria saber como, quem começou, como funciona.
3: Perfeito. Acho que eu vou falar porque. Isso foi uma ideia que surgiu por conta de uma série de fatores né, que aconteceram comigo. Quando eu resolvi fazer faculdade, na época, em 2009, tô, já tá, minha cabeça está falhando aqui, 2009, eu, depois de, no segundo ano em diante, eu fui convidado para participar de um evento em São Paulo, em 2010 isso, um evento em São Paulo na sede da Microsoft São Paulo. Eu fui lá, e esse evento era gratuito, e foi lá que eu tive esse contato com comunidades. Lá era um evento de comunidade, né? dentro da Microsoft, a Microsoft cedia o espaço para o pessoal da comunidade fazer, e foi lá que eu percebi, caramba, que legal isso, né? O cara que... eu olhava para ele e olhava para aquele cara e falava, nossa, esse cara é muito bom, E já conhecia os nomes que estavam lá palestrando, eu falei, caramba... Que negócio legal, o cara ter tá se propondo a compartilhar aquela informação que ele sabe, né? Então, tô aprendendo com essa pessoa. E foi dali que eu fiquei com vontade, falei, pô, na, na minha região, eu nunca vi isso. não se, se existir eu nunca tinha percebido antes, né? E aí, no ano seguinte, eu resolvi fazer um evento na faculdade que eu estudava. E aí, eu fiz o primeiro evento em 2011, depois em 2012 eu fiz um outro evento, e depois fui fazendo, fazendo eventos, cada vez com nome... E aí chegou num momento ali, 2012, né? 2011, 2012 não, 2017, né? Foi 2017. Eu percebi que a gente precisava fazer uma. criar uma identidade e usar essa identidade daqui para frente. E a, a minha ideia com isso foi: a gente vai levar conteúdo de. de dentro das empresas pensando assim né dos profissionais que já estão no mercado para dentro das instituições e é aí que nasceu essa ideia do baixar na nerd da gente levar é, pequenos eventos para as instituições escolas técnicas universidades fazendo essas rodadas de trazer o conhecimento de mercado para dentro do conhecimento universitário acadêmico né dizendo assim e aí foi surgiu 2000 e 2017, 2007,
2: foi é. no final de 2017.
0: Isso mesmo. Muito legal. Ah, é, legal. E esse encontro é, que vocês fazem, né, como o William mesmo falou, que vocês conversam muito sobre tecnologia, então esses encontros, eles não se resumem somente aos códigos, à, à linguagem dos códigos, que se resumem a coisas muito mais abrangentes, seria isso? Isso, é. a gente, tecnologia a gente sabe que envolve muito mais do que... É a parte de desenvolvimento, né? Então,
2: existe a parte é, de Scrum, de Agile lá também. É, tem a parte de, de arquitetura, de software, a DevOps e tudo mais. Então, é, tem todos esses assuntos. É, realmente, no Baixa da Energia, a gente, é, no Nena, a gente não, não fala somente sobre um, uma, é, uma...
3: Um segmento,
2: né? Um Seguimento, tá é. procurando a palavra, eu ia falar outra coisa. <risos> Mas um segmento específico da área de tecnologia. A gente fala de, é, do que tiver em tecnologia em si, no contexto geral.
3: É, assim, só é, o que, que a gente costuma levar? Lógico, a gente sempre dá uma perguntada para os coordenadores que são eles que abrem as instituições para a gente poder ir, né? A gente sempre pergunta para eles, ah, o que que você está sentindo aí que o pessoal está querendo mais uh, ver, né? E a gente leva pessoal dia de, de, de agilidade, por exemplo, tem um, um Rapaz, que, eu, que ele é o número um de, desse, dessa história de agilidade no Brasil, que por acaso é amigo meu, e a gente já levou ele para os eventos para falar sobre Scrum, sobre, sobre agilidade de uma forma em geral, né? não só sobre Scrum. Aí tem outro que fala de hacker, que vai lá, tem um cara que fala de games, e tem um cara que fala, tipo, o Ida mesmo já foi palestrar lá, falando sobre. De, nem lembro, falando de, de, de JavaScript, né? então, sobre programação em si. E aí a gente vai mesclando, dependendo muito da do que a instituição está querendo, né? O que eles estão percebendo que os alunos estão precisando também, entendeu? Porque a, a grade de uma da, dos cursos, eles acabam sendo um pouco travados às vezes, né? E, e eles não têm muita culpa, porque é, o MEC precisa disso, tem uma norma e tal, e aí trazer essas, essas visões de fora, essas informações de fora, faz com que agregue muito mais aos alunos, né? então isso é bem gratificante e rico para os alunos. Né?
0: Com certeza. Legal. Eu ia até perguntar de onde veio a inspiração de vocês para começar, mas o Léo já deixou bem claro, então <risos> vou fazer aqui outra pergunta que eu acho bem interessante também, é se durante esse caminho né, em que vocês criaram a, a, a comunidade de tecnologia aqui na nossa região houve surpresas é, negativas ou positivas no meio do caminho? O que, que você sentiu que foi foi o maior desafio ou uma facilidade que te surpreendeu assim
3: existe alguns né alguns desafios o primeiro deles é você conseguir é, mostrar para aluno para os alunos o quão é importante eles eles também fazerem parte desse ciclo porque uma comunidade qualquer uma que seja sem as pessoas ela não é uma comunidade então não adianta a comunidade ter uma pessoa fazendo tudo, a comunidade tem que ter várias pessoas. E essa é a maior dificuldade, de colocar na cabeça de todos que, qual a importância disso. Porque o que, o que aconteceu comigo em 2010, que eu falei, lá virou uma chave para mim, que foi justamente de perceber que ao participar de uma comunidade, eu conseguia aprender mais rápido. E apre aprender de forma efetivamente mais rápida, porque ao mesmo tempo que eu estava assistindo o que o William tinha para me falar, eu também me propunha a levar um tema que de repente eu nem domino esse tema, mas ao, ao eu ter que preparar esse tema, é, preparar uma apresentação, eu consigo aprender, absorver melhor o conhecimento. Quando você está é, estudando um assunto e você tem que compartilhar com alguém, existe até um estudo sobre isso, né? A, a pirâmide do William Glasser que fala sobre isso. A melhor, a, o, o momento que você mais absorve o conhecimento é quando você tem que explicar para outra pessoa. E, e, o, e o momento que você menos absorve o conhecimento é quando você só lê o só, só lê sobre aquilo, né? Então é por isso que tem uma pirâmide, né? Então é, é nesse sentido. E, e acho que é esse a maior dificuldade, fazer com que as pessoas queiram também participar, se sintam com vontade de formar um grande grupo e vamos fazer, vamos fazer iniciativas, vamos fazer workshops, vamos fazer eventos, vamos fazer, criar um post, um blog, né? criar artigos para o blog, então acho que essa é a maior dificuldade, na minha visão.
2: É, e aí, já também é, incrementando aí que o que o Léo falou, um dos pontos ali que a gente falava bastante, tocava bastante enquanto a gente falava do Baixada Nerd, é que o Baixada Nerd, ele, a gente não titulava a gente como uma comunidade, a gente falava como um movimento porque a principal dificuldade é trazer as pessoas é, para participar e tudo mais então a, a gente é, como um movimento a gente tentava criar novas comunidades é, ter outros assuntos uma comunidade específica sobre React uma comunidade específica para falar sobre um assunto então a gente tentava auxiliar o pessoal também e, e ajudar no geral é, outras comunidades em si a pessoal incentivar o pessoal a criar novas comunidades
3: é exato, porque a comunidade é muito disso, né? A comunidade ela pode, normalmente, uma comunidade é bem específica, né? Então, ah, vai ter a comunidade de comunicação, comunidade de marketing, a comunidade de React, que é uma linguagem de programação, a comunidade de Scrum. No nosso caso, a gente é generalista, mas a fim de fazer com que esse espírito de comunidade se propague, que que comecem a criar comunidades, entende? É nesse sentido.
1: Muito legal. É, eu vi que vocês falam bastante, né, é, que vocês se encontravam, que iam até as escolas, as universidades, né, e aí veio quem? A pandemia. E a gente queria saber... Como, né, o que aconteceu, como aconteceu, se, se as pessoas ainda assim aderiram, se aderiram mais é, aos, aos encontros, né, é, remotos, como é que foi isso?
3: Os encontros remotos, eles tiveram bem poucos, né, a gente ainda fez alguns, né, é, acho que foram, da, durante a pandemia devem ter acontecido uns seis no máximo, nesses dois anos, né, e foi normal, assim, a, a, a aderência foi normal, porque normalmente quando os coordenadores nos chamam, eles nos chamam para um, um sábado letivo. Então, naquele sábado tem aula, né? E, é, e aí justamente a gente vem com o evento. Então, aconteceu da mesma maneira. Só que tem uma diferença, né, para mim. O William chegou a participar de alguns. para mim, a diferença que aconteceu é que a gente perde um pouco da... Do contato, sabe, do, do, do da participação, da troca, pronto, você falou a palavra certa, da troca, daquela participação, a gente percebe que o pessoal fica mais acanhado, e lá presencialmente, quando a pessoa tá acanhada, eu vou lá e brinco com a pessoa, né, Ou o palestrante vai lá, pô, você, fala aí alguma coisa, aí a pessoa gagueja e fala, e aí faz ela participar, né, e ali no, no online a gente acaba tendo esse problema, né.
2: Sim, é, o presencial, é, eu realmente também preferia o presencial, gostava uhum. bastante, até por conta desse engajamento, mas a gente teve alguns, alguns é, Baixada nerd, é, alguns eventos de Baixada nerd em Etex e tudo mais, mas é, acho que a adesão continuou o mesmo, só essa essa falta que a gente sentia mesmo é, era a diferença.
1: Antes de começar, ele estava até comentando, ah, quando vamos voltar os eventos presenciais, que realmente faz falta, né? Isso faz falta. Teve
3: uma coisa legal, né, de, de, ter a, de ter online, né, teve, acho que duas edições, ou uma, agora não me recordo, que a gente fez com a ETEC, acho que foi de Mongaguá, ou Itaiaí, não lembro, que eu convidei dois amigos que estavam fora do país, e eles puderam trazer um conteúdo, aí foi a grande vantagem, né, porque, pô, a pessoa tava, um tava lá, os dois estavam na Irlanda, né, os dois por acaso estavam na Irlanda, pô, eles estão trabalhando lá com tecnologia então é um riquíssimo trazer um conteúdo como esse né trazer um, a experiência dessa pessoa isso foi legal né? o outro amigo tá o, o especialista em scrum que eu falei ele estava em Recife impossível ele vir para cá né então é, isso
0: é interessante né porque muitas empresas foram vendo que os eventos online funcionam né? assim como também o trabalho remoto tem sido cada vez mais é, aderido pelas empresas. Exato, né? exato. Eu
3: eu tô remoto antes da pandemia, né? Então eu tô trabalhando remoto. <risos> Meu escritório não é na praia, mas é em casa. <risos>
0: Muito, muito, bacana. Bom, muito bom, Com isso, agora eu tenho uma outra dúvida também, né? É, com isso, eu queria saber, então, se vocês realizam algum brainstorm é, ou de onde vem o tema de vocês para as palestras e também os palestrantes. Como isso tudo é definido e organizado? É, como que a gente fazia, né? É, muito, quando a gente
2: ia nas ETECs, nas FATECs, faculdades em geral, é, a gente trazia pelo menos um palestrante de fora, né? Pra, é, alguém já do mercado para falar sobre o assunto e, e as outras palestras a gente tentava trazer pessoas que participavam de palestras, das palestras também. Então, quem estava na comunidade, quem assistiu lá, uma, uma, foi em algum evento do Baixada Nerd e queria falar sobre algum assunto, é, ia lá e falava com a gente em algum dos eventos, falava, pô, queria falar sobre o assunto X. E aí a gente dava um espaço para a pessoa, para a pessoa apresentar e aí entra aquela questão de ela aprender mais, ela é, ser vista, né, pelo, pelo pessoal do mercado, tá, por estar tá palestrando e tudo mais. Então tinha esse ponto, né, de as pessoas virem e falar, poxa, eu queria palestrar, como que eu faço? E a gente falava também no começo dos eventos, fala, poxa, é, a gente Quer abrir esse espaço para vocês? Então, se vocês têm assuntos, se vocês não têm assuntos e pensam em alguma coisa, vem conversar com a gente para a gente é, ajudar vocês nisso e vocês falarem e ter mais é, assuntos e palestras e tudo mais, né? É, e aí, se quiser complementar... Não,
3: perfeito. O William, o William, inclusive, foi assim, né? É, o William nunca tinha feito uma palestra e aí eu falei... aí Não lembro qual foi o evento, mas enfim... É, falei, e aí, William, vai apresentar um tema? Aí ele vou. Aí ele lá se preparou, então a ideia é justamente essa: é motivar com que as pessoas, os alunos, os profissionais, vamos chamar assim, né? Os profissionais de tecnologia da região participem também dos eventos. Não só a gente trazer pessoas que já estão no mercado e que já estão acostumadas a fazer palestra. É dar a possibilidade. Então a gente deu possibilidade. É quase todos os eventos das ETECs que a gente faz do, da parte sul aqui, né, Mongaguá, é, Itaem, essas duas são os lugares que a gente mais vai, que eles gostam muito, e falta coisa lá. ETEC de Mongaguá e de Itaim, é o lugar que mais abre as portas pra gente. E a gente sempre tenta fazer com que os alunos de lá, que já viram algum evento, façam uma palestra no próximo evento. E é riquíssimo, porque, poxa, você você se se, se coloca um desafio né e aí você poxa eu preciso preparar um negócio eu preciso falar bem preciso então isso treina tanta coisa da pessoa tanto o aprendizado daquilo que ela vai falar como a, a, a fala né a comunicação o se comunicar que hoje em dia eu diria que que quem se comunica é, é, tem um grande diferencial no mercado né então eu, esse é um outro assunto que eu, que eu que eu aprendi e depois que eu aprendi a me comunicar bem eu percebi que a minha carreira evoluiu de tal maneira, de uma maneira gigantesca, né? Então, a, a gente dá essa possibilidade. E as ideias de quais né, temas e tal, aí vai muito do que está que na, é, na atualidade, né? O que está que em, em evidência, ou como eu falei, o, o, a, o que, que o coordenador está percebendo que está que faltando lá. Então, é muito nessa, nessa linha. E os palestrantes, do no nosso. Ah, a gente além de ter o baixada na a gente vai em eventos. De, de vários tipos, ele aqui tá com o negócio da HoldSec, que é um, um evento de segurança ele vai sempre aí, Campus Pai, eu quase sempre vou e vários eventos e a gente vai começando a conhecer esse pessoal da comunidade e eles, você chama você, se você chamar um cara lá, sei lá do Paraná e falar, pô, tem um evento aqui pra você fazer só que eu não tenho verba Ele vai. se ele for na comunidade, ele vai dar um jeito de vir e ele vem, e acontece, isso é muito legal porque ele tem esse mesmo espírito, pô, vamos compartilhar porque a gente cresce junto, né, justamente essa ideia. É esse espírito legal.
1: que é muito importante e às vezes é, é, é raro, né, é. digamos assim, é muito legal ver isso dentro da, da, da tecnologia, né, hum. que, precisa, que precisa e se desenvolve muito sempre.
2: É, não sei se vale complementar, mas que nem o Léo falou, eu, eu comecei com comunidade dessa forma. Em dezembro de 2019 foi quando começou o Baixada Nerd, eu fui assim, achei cair caí lá no meio, algum professor deve ter falado de, do evento, e aí eu fui eu fui presencial para ver como que era e tal. E aí o Léo falou sobre o movimento Baixada Nerd, e aí no final eu cheguei para ele e falei, pô, é, vocês de ajuda? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? E aí nos próximos eventos eu estava lá, né, para ajudar, para é, engajar o pessoal a participar mais, então todos os próximos eventos eu estava, e aí teve um momento também de eu, de eu trazer uma palestra também. Então é, 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 nesse, é nesse sentido Sim. que...
1: Ah muito legal, assim, ah, qu quantas pessoas mais ou menos tem dentro desse movimento do Baixada Nerd, é, quantas pessoas engajadas, como que funcionam né, as, essas palestras, Ah, a gente vai lá, como é que funciona isso?
3: Então, hoje a gente tem eu e o, e o William, é, assim né, que tá organizando né, de verdade e tal. É, a gente já teve muito mais gente, tinha o, o Everton, que foi para a do Brasil agora, o Robert, o, o não esqueceu o nome, o Mohamed, tem o, o Rodrigo, que está em São Paulo agora, a gente já teve muita gente, agora a gente tem nós dois, a pandemia fez com que realmente desse uma diminuída grande, mas a, a gente sempre diz assim que na verdade, eu só abro as portas para acontecer o evento, mas não precisa o Léo estar, tanto que o William já fez evento sem eu estar, ele sozinho com o Everton, quando eu estava fora do Brasil. E, e a, a ideia de uma comunidade não é ter é, pessoas com cargos. Né? Essa que é a grande... Quem quiser fazer um evento, quem quiser fazer alguma coisa e usar o nome do Baixada Nerd, pode fazer. Não tem que falar para ninguém. Só falar para a gente, para a gente ajudar a divulgar. Então, esse que é o grande espírito, entendeu? Se a gente, se só eu ou o Willian fizer uma ação, qualquer ação, seja um evento, seja um workshop, seja, seja uma visita a alguma empresa, se a gente fizer e só a gente é, pro, propagar isso, divulgar isso, vai chegar algumas pessoas. Mas se a gente fizer e avisar todo mundo que faz parte dos grupos, o pessoal ajuda a divulgar, e isso toma uma proporção maior. Então, essa é a ideia. Se a gente for olhar os grupos, né, que a gente tem alguns grupos, a gente tem mais ou menos umas 500 pessoas. No Meetup, a gente tem mais de duas mil, né, hoje, no grupo do Meetup lá. Então, se a gente poder, poderia considerar sei lá, duas mil e poucas pessoas né, que já viram, que já ajudaram, que já palestraram, então a gente não pode considerar que só porque eu e o William estamos é, organizando, que somos só nós dois, porque o pessoal vai, o palestrante vai palestrar, a pessoa vai participar, a pessoa compartilha alguma coisa no grupo, então essas pessoas fazem parte também, na verdade, né? Com
1: certeza.
0: Com certeza. Ah, bem legais. Então eu queria até aproveitar para perguntar para vocês, quais são as vantagens, na visão de vocês, de participar de uma comunidade de tecnologia, então? É... As
2: vantagens no geral, né? É ter o aprendizado em si, né? Então, a gente conhece muita, muitas pessoas que têm um conhecimento é, técnico e às vezes às vezes não. É, técnicos e não técnicos, né? De, de fala, de como se comunicar também. Então, é, você acaba conhecendo e aprendendo muito com essas pessoas. Então, o Léo é eu um dos exemplos, eu acho que ele tem um, um, um conhecimento não técnico muito grande, assim, de, de, de fala, de comunicação. Eu aprendi muito. Ele durante isso, fora as outras pessoas que já foram palestrar com a gente, conhecimentos técnicos que traziam em palestras, às vezes até alunos ou pessoas que participaram de um evento iam levar esse conhecimento. Então, no geral, assim, é o conhecimento de aprender e, e melhorar algumas soft skills ou hard skills, né? Então, é tem sido pelo menos para mim bem gratificante,
3: perfeito. Além, né? além do conhecimento, que esse é o mais importante, na verdade. Né? Então você aprende mais rápido, você aprende melhor, você aprende coisas que não são técnicas, né? que é a comunicação, a convivência, né? O estar em equipe, né? estar em grupo. E tem um outro ponto né? que, foi, que foi uma coisa que fez uma grande diferença para mim. Né, depois que eu comecei a me envolver com comunidade técnica. Minha carreira era linear, né? estava ali, ah, programador, júnior e tal. Depois que eu comecei a, a entrar em comunidade técnica, o que aconteceu? Eu comecei a conhecer muita gente. E, esse, e essa rede, para mim, de network, ela fez com que minha carreira decolasse, entre aspas, assim, não, não sou Steve Jobs, tá? <risos> mas, mas fez com que eu conseguisse alcançar muito mais coisas, porque você começa a conhecer muita gente, donos de empresa, diretores de empresa, gerentes, os próprios desenvolvedores, isso abre muita porta. Entende? Então, você passa a, ser, a, a ter uma rede grande de contatos de trabalho que você, pô, já aconteceu de eu, de eu ter sido mandado embora de uma empresa, eu só mando, fiz algum, algumas mensagens na semana seguinte eu já estava empregado de novo. Por quê? causa as pessoas que eu conheci ao longo, venho conhecendo ao longo desse tempo. Então, esse para mim foi o, o melhor dos mundos, né? Porque além de eu conseguir aprender mais, com essa troca, eu também abro portas de emprego gigantescas para mim. Então, acho que isso para mim foi sensacional.
2: É, e é legal, eu até lembrei de um de um de algo que aconteceu em uma das ETEX lá que a gente foi para o é, lado sul ali né, da Baixada, que foi um, do, um, um dos um dos alunos que foi nessa, né, estava quase desistindo. Acho que o Léo vai me lembrar melhor dessa história, estava quase desistindo da área de tecnologia, porque não estava conseguindo. É, arranjar um estágio ou um emprego na área e tudo mais. E aí ele foi nesse evento e parece que tinha um pessoal que estava procurando estagiado, estava procurando. É... Acho que era Davi o nome dele, né? Davi. Era o Davi, eu lembro. É, é legal essa história porque na semana na, na semana seguinte a gente tinha um evento num outro, uma outra tech e aí ele apareceu lá falando, pô, consegui na, na semana passada fiz um teste e passei e aí comentou com o pessoal lá também, o pessoal ficou empolgado também de continuar continuar estudando, continuar no curso e tudo mais. Então é uma das vantagens aí. Né? Que
1: legal, que legal isso.
3: Esse caso do Davi até saiu no Jornal da Tribuna, né, no impresso, né. Eles fizeram uma matéria com a gente e aí a gente lembrou desse caso. E foi justamente isso, o coordenador da... Acho que era da Mongaguá. Agora não lembro se é Mongaguá e Itaiana, Sou meio ruim, porque é tudo para lá e eu esqueço. Mas o Jucimar, eu sei que o coordenador foi o Jusimar. O Jusimar... Chamou a gente para fazer o evento e a gente foi. E aí o Jucimar contou a história. Ele falou assim: ó, depois que passou, ele contou a história. Ele falou: o Davi ele ia, ia pedir para trancar a matrícula porque ele estava tava fazendo, mas ele estava vendo que não tinha oportunidades. Falava: ah, não sei, preciso fazer outras coisas, preciso trabalhar e tal. E aí ele, o, o Jucimar falou assim: ó, espera assiste a, a, as palestras que vai ter na semana que vem do Baixada Nerd, porque vai ter um pessoal de mercado e pode te abrir a visão. Aí ele esperou. E a gente foi lá. E aí, é por acaso, a gente dá uma divulgada... E a gente até pede né, para as instituições deixar o evento aberto, se alguém de fora quiser assistir, para eles deixarem entrar. E foi o que aconteceu. Foi uma, uma pessoa que tinha uma agência lá, que desenvolvia websites, tal, da região mesmo. Ele foi lá porque ele precisava contratar, acho que eram dois estagiários. Ele precisava. Aí ele foi lá, aí no final ele foi falou com o Josimar, o Josimar falou, putz, tem um cara bom aqui. Aí eles jogaram, colocaram ele para fazer a entrevista, e ele passou e aí começou a trabalhar, aí no outro evento ele foi aí depois, mais pra frente ele ainda palestrou o Davi em que eventos, legal. legal, nossa,
1: incrível isso, né é uma teia mesmo que você vai construindo, né, sim, muito sim. legal e a gente queria saber também que assim, a gente sabe, né, aqui, aqui no Brasil existem muitas comunidades em São Paulo, aqui na Baixada tem Baixada Nerd e algumas outras comunidades, mas e, e fora do país? Você falou que tem gente que, daqui que tá lá, né, uhum. é, a gente conhece muito famoso o Vale do Silício, né? Uhum. Como é que funciona? Existem comunidades para fora do país? Sim,
3: na, na verdade essa ideia de comunidade surgiu no Vale do Silício, isso surgiu lá, a ideia de de, de, de criar grupos para fomentar tecnologia, inclusive as grandes empresas, a Microsoft, né, eu dei o um exemplo aqui, a Microsoft ela faz isso em todo mundo, para quê? ela incentiva ela ela disponibiliza material disponibiliza espaço físico para lógico ela tem um cunho comercial né mas ela faz isso para que uh, o pessoal fale da tecnologia dela e isso espalhe né é uma acaba sendo um marketing né indireto vamos pensar assim né é, mas isso acontece em todo mundo, em todo lugar existem essas comunidades, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Eu acho, inclusive, que várias regiões do Brasil estão começando a, a, a ainda, estão tá engatinhando ainda com isso. São Paulo é bem forte já nesse termo comunidade, né? Baixada ainda não é, né? A gente tem aqui o Baixada Nerd, a gente tem o BXSEC de segurança, uh, me ajuda. Né? Python 013, aí tem o Kaysara Valley, que é uma iniciativa não é bem uma comunidade, mas é uma iniciativa mais empreendedora, né? Enfim, tem alguns... É... Enfim, agora não vou lembrar que eu esqueço os nomes, eu sou esquecido. Mas tem algumas comunidades que também faz tempo que eu não vejo eles fazendo evento, por causa da pandemia, deve ser por isso, né? Então, existe, existe outras aí, e eu percebo que a gente vem crescendo essa essa ideia essa iniciativa de criar de criar comunidades criar esse engajamento criar esse compartilhar mas não é algo exclusivo do Brasil é o Brasil está vindo atrás de né, tá, vamos dizer assim copiando a gente copia muita coisa isso não é nenhum mal né de copiar a gente copia também mas em Portugal eu morei em Portugal um tempinho lá também tinha comunidades técnicas inclusive de low code né lá tem uma ferramenta famosa lá tem comunidades lá também
0: muito legal isso é legal. É. Eu acredito que foi um, um papo bem interessante, né, <risos> Foi, foi. Pra
1: gente, né, nós não somos exatamente da área de tecnologia, é, né? Então... Mas somos da área de comunicação. Pronto. E foi, foi, foi um papo muito legal. Assim, oh, muito
0: é, obrigada mesmo. Obrigado mesmo, de verdade. E, assim, vocês despertaram muita curiosidade na gente. É, o que vocês trouxeram de informação foi muito rico. Então, eu queria abrir esse espaço para vocês, então, é, falarem as pessoas que estão pensando em participar de comunidades de tecnologia tecnologia, algum convite ou aquela pessoa que está em, em dúvida se vai ou se não vai, o que, que vocês falariam para essas pessoas?
3: Eu acho que assim, a pessoa tem que, é, vocês que estão ouvindo a gente, né vocês estão ouvindo a gente, se, se você tem uma vontade, se, se você não é da área de tecnologia e tem vontade de conhecer um pouco sobre a área de tecnologia, você é da região aqui da Baixada Santista, Procura a gente nas redes sociais, você vai encontrar no Facebook, principalmente Facebook e Instagram, tem os nossos canais lá, entre em contato com a, com a gente, para a gente poder ver. É, e fica de olho, porque sempre nesse canal a gente divulga os eventos, se de repente tiver um evento perto de você, vai lá para assistir, mesmo que você não conheça os assuntos. Vai lá, para que você possa interagir conosco, vai procurar a gente para conversar, o pessoal que estiver lá palestrando para ver se isso desperta alguma coisa em você relacionado à tecnologia. Agora, para você que já é da área de tecnologia e não participa de uma comunidade, você está perdendo tempo. Não é que perdendo tempo, mas você está perdendo uma grande oportunidade de dar saltos na tua carreira, de dar saltos no teu aprendizado. Porque a, a, se a gente ficar trancado só no nosso mundinho, e, e é muito cômodo o nosso mundinho, mas se a gente ficar trancado só no nosso mundinho, você vai aprender também, mas se você abrir e começar a participar de iniciativas, e não é do Baixada Nerd, é de qualquer outro tipo de comunidade, você vai perceber que a sua, o seu conhecimento ele vai disparar, vai ser mais rápido, vai ser mais, mais, mais acelerado, e as oportunidades também vão aumentar na sua vida, no, no, no seu leque profissional. Então isso é um, é um, é um potencializador da sua carreira. né Eu diria que as comunidades são um potencializador das carreiras. Não é, não é à toa que muitas empresas, inclusive hoje eu faço consultoria para uma empresa, que abriu uma área específica para fazer ações de comunidade. Então as empresas estão fazendo cada vez mais isso porque elas isso é uma forma também delas de trazerem mão de obras para dentro das empresas tá? então além delas treinarem pessoas a, a empresas aqui da baixada já tem isso né? eu ia falar o nome mas não vou falar para não causar, causar discórdia mas algumas empresas aqui da baixada já fazem isso e e várias empresas como microsoft oracle ibm fazem muito esse tipo de iniciativa então isso é cada vez mais importante que você que é desenvolvedor, que você que trabalha com infraestrutura, que você que trabalha com segurança, que você participe dessas comunidades, porque você vai ver que vai ser um divisor de água na sua vida.
2: É, uma principal ferramenta ali, que é, que é legal até para quem estiver procurando alguma próxima a você, é o Meetup, é um site lá que normalmente as comunidades de tecnologia é, tem outros tipos de, de comunidades, né? não só de tecnologia, mas lá você consegue encontrar o que está acontecendo online e também o que está acontecendo em volta assim, da sua região é, presencial. Então, o Baixada Nerd está lá no Meetup, acho que a gente tem 2 mil pessoas lá como no grupo, no contexto geral, e toda a comunidade de tecnologia que tinha também lá, a gente meio que compartilhava um entre o outro ali para ter essa, essa gama maior de pessoas assistindo cada tecnologia específica.
1: Muito legal. Gente, mais uma vez vou agradecer a você, William, Léo pela participação de vocês aqui no Papo Soco foi um Papo Toque incrível sobre tecnologia.
0: Sim, com certeza. E você, ouvinte nos encontramos no próximo episódio muito obrigado. Muito obrigado. Vai
3: um abraço aí a pessoa, a menina do, da recepção tá? <risos>